0: CPT Niecodziennik CPT Niecodziennik, czyli czas przeszły, teraźniejszy niecodziennik to seria audycji w podcaście Czas Przeszły Teraźniejszy w której będę omawiał bieżące sprawy polityczne, społeczne, technologiczne z punktu widzenia konserwatyzmu czyli w odniesieniu do tradycji dawnych czasów. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. 3 października 2019 roku. Słuchacie już trzeciego odcinka CPT Niecodziennik w podcaście Czas Przeszły Teraźniejszy. Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy, tak jak powiedziałem, 3 października 2019 roku, a zatem za 10 dni, czyli 13 października, będziemy mieli wybory parlamentarne, gdzie będziemy wybierać swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. Poprzednie wybory odbyły się 25 października 2015 roku i ktokolwiek interesuje się polityką na pewno pamięta, co wtedy się działo i co działo się po ogłoszeniu wyników wyborów. I w następujących po tym miesiącach. Polityką interesuję się właściwie odkąd miałem 19 lat, a więc już około 15 lat. Obserwuję to, co dzieje się w polityce, ponieważ świat polityki bezpośrednio wpływa na moje życie. Ktoś, kto mówi mi, że nie interesuje się polityką, wydaje mi się być osobą zupełnie oderwaną od rzeczywistości, bo przecież politycy stanowią prawo. Posłowie, senatorowie wpływają na to, jak będzie wyglądało nasze życie codzienne, w mniejszym lub większym stopniu. Są takie prawa i przepisy, które wpływają na nas bardzo, są takie, które wpływają na nas mniej, ale nie możemy żyć w oderwaniu od rzeczywistości i uważać, że nie interesuje się polityką, bo mnie to nie dotyczy. Dotyczy w oczywisty sposób, dlatego że parlament Ma bezpośredni wpływ na prawo, jakie jest stanowione, a prawo z kolei ma bezpośredni wpływ na to, jak wygląda nasze życie. Oczywiście możemy poprzez różne zabiegi uniezależniać się od tego, co politycy robią, natomiast musimy liczyć się z tym, że wpływają na to, jak wygląda nasze życie. Co mam na myśli, mówiąc, że możemy się w pewien sposób uniezależniać. Ostatnio wśród polityków jest moda na rozdawnictwo, to znaczy rozdawanie przeróżnych pieniędzy. Przekrzykują się teraz w kampanii wyborczej, kto da więcej. Właściwie jest to taki rodzaj lizusostwa wobec potencjalnego wyborcy. Każdy komitet wyborczy podlizuje się w większy lub mniejszy sposób swoim wyborcom i stara się rozdawać tą tak zwaną kiełbasę wyborczą, czyli mamić nas obietnicami. Niektóre będą spełnione, inne nie. Natomiast wiemy, jak to jest z obietnicami polityków. I mamy to rozdawnictwo, które generalnie nie bierze się znikąd, to znaczy pieniądze, które oni mają zamiar rozdawać różnym grupom społecznym, biorą się oczywiście z naszych podatków. Rozmawiając z ludźmi na temat polityki socjalnej dochodzę do wniosku, że bardzo wielu ludzi zupełnie nie rozumie mechanizmów, jakie rządzą polityką socjalną. To znaczy, chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, to co polityk wam daje, musiał wam wcześniej odebrać, albo wam, albo komu innemu. My wszyscy w podatkach zrzucamy się na te wszystkie obietnice. I dziwię się, że ludzie do tej pory nie zdążyli zrozumieć, że Ten wysoki socjal, do którego tak dążymy, on naprawdę nie bierze się z dodrukowywania pieniędzy. On się bierze z tego, że zwiększa się podatki w innych sektorach, tak aby mieć pieniądze właśnie na rozdawanie polityce socjalnej. Być może niektórzy z nas zdają sobie z tego sprawę, a jednak gdzieś to drzemie w nas w środku, nie dochodzi do naszej świadomości. Musimy sobie to przypominać, że Rząd nie ma właściwie żadnych pieniędzy, oprócz tych, które zbierze od swoich obywateli. Ja celowo unikam słowa zabierze, ponieważ uważam, że pewne podatki oczywiście powinny być, natomiast nie w takiej wielkości jak teraz. Zatem widzimy, jak każdy komitet wyborczy ma nas swoimi obietnicami i przekrzykuje się właśnie, kto da więcej. Demokracja właśnie na tym polega. Wygrywa nie ten, kto jest bardziej kompetentny, kto ma większą wiedzę na temat socjologii, politologii i tak Wygrywa ten, który ma lepsze gadane, kto lepiej wygląda, kto ma lepszy wizerunek. Tak niestety to wygląda, bo w demokracji każdy z nas ma równy głos. Bez względu na to, jaki, jakie posiadamy kompetencje, jedni z nas są bardzo wykwalifikowani, nie mówię tutaj o wykształceniu, Mówię tu o sytuacji, kiedy ktoś interesuje się polityką i ma dużą wiedzę na temat tego, co dzieje się w Polsce i na świecie. Posiada dużą wiedzę na temat ekonomii. Takich rzeczy można naprawdę nauczyć się samodzielnie, korzystając z różnych dostępnych w internecie narzędzi. I taki sam jeden głos ma osoba, której w ogóle to wszystko nie obchodzi. Polityką interesuje się na tyle, co przeczyta w popularnych portalach informacyjnych, internetowych albo co usłyszy w ulubionej przez siebie telewizji. I jedna i druga osoba, czyli ta kompetentna, bardzo kompetentna i ta zupełnie niekompetentna mają jeden głos. Jak myślicie, których jest więcej? Czy więcej jest tych, którzy są kompetentni czy tych, którzy są niekompetentni? Odpowiedź dla myślącego człowieka jest oczywista. Oczywiście więcej jest osób, które nie rozumieją w ogóle co się dzieje, a pomimo tego idą na wybory i korzystają ze swojego prawa głosu. W efekcie wygra ten, kto ma większą siłę przekonania, a nie ten, kto jest bardziej kompetentny. Słuchamy przeróżnych debat i widzimy jak ci panowie i panie silą się, żeby powalczyć o nasz głos. Grają na naszych emocjach. Walczą o swój elektorat i walczą o część elektoratu swoich przeciwników, podnoszą tematy najczęściej zupełnie nieistotne, tematy światopoglądowe, które są powiedzmy trzeciorzędne, starają się nas skłócić w myśl zasady dziel i rządź, bo podzielony naród jest po prostu łatwiej manipulować. Słucham debat, słucham rozmów polityków z dziennikarzami w radio. Głównie w radio, dlatego że nie oglądam telewizji, a to co widzimy w telewizji można sobie obejrzeć w innych miejscach na streamach danych telewizji. I powiem wam, że jestem zniesmaczony brakiem merytorycznej dyskusji w dzisiejszych czasach. Nie rozmawia się o rzeczach, rozmawia się o emocjach. Czyli mając świadomość, taki polityk, że jest słuchany przez innych ludzi, przez widzów, telewizji, przez słuchaczy radia, po prostu zagrywa na naszych emocjach, na naszych instynktach, stara się wpłynąć na to, jak się czujemy, zagrać na naszej sympatii lub nienawiści. Widzimy ogromną falę hejtu. Ze świecą szukać rozmowy, która byłaby oparta o fakty. Rozmowy merytorycznej. Bardzo ciężko jest znaleźć taką rozmowę, bardzo ciężko jest taką rozmowę usłyszeć. To wszystko, jako człowieka intele- inteligentnego, napawa mnie pewnym obrzydzeniem, ponieważ jako idealista chciałbym, żeby kampania wyborcza nie opierała się na kłamstwach, które trzeba prostować w sądach, żeby kampania wyborcza nie opierała się na języku nienawiści, ale opierała się o fakty. Chciałbym, żeby politycy walczyli o nasze wspólne dobro, a nie o własne kieszenie. Chciałbym, żeby rozmawiali merytorycznie, opierali się na tym, co rzeczywiście jest, czyli na faktach. Wielu z nas zastanawia się, czy w ogóle pójść na wybory. Znam osoby inteligentne, które pomimo tego, że wiedzą, jakie komitety wyborcze startują i interesują się programami wyborczymi, mają wiedzę na temat programów wyborczych, nie wiedzą, jak zagłosować. A propos programów wyborczych. Jak wielu jest... Wyborców, którzy znają dokładnie programy wyborcze swojej ulubionej partii i innych partii. Tak naprawdę niewielu jest takich ludzi. Niewielu jest ludzi, którzy w ogóle interesują się polityką, a wśród tych, którzy się interesują niewielu jest bardzo wnikliwych. A uważam, że w dzisiejszych czasach poznać program danej partii jest bardzo łatwo. Nic prostszego, można wejść na stronę internetową i z tym programem się zapoznać. Uważam, że dojrzały wyborca powinien znać programy wyborcze wszystkich komitetów, żeby móc ocenić, który z nich najbardziej mu odpowiada. Ale ludzie niestety programów nie znają. Będą głosować tak, jak podpowie im serce. Będą głosować na partię, której jeden postulat jest dla nich ważny. Nie będą patrzeć, że inne postulaty zupełnie zrujnują to, co dzieje się w Polsce przez najbliższe lata. Naiwnie myślałem, że w dobie internetu, to było dawno temu, myślałem, że ludzie, którzy mają dostęp do internetu i do wiedzy, będą bardziej świadomi i będą głosować no, bardziej racjonalnie. Zawiodłem się. Jak mówię, było to naiwne założenie. Wielu ludzi na wybory nie pójdzie w ogóle. Pamiętam, jak kilka lat temu trochę się oburzałem na te osoby, które nie chcą uczestniczyć w wyborach. Dzisiaj nie mówię, że w ogóle im się nie dziwię, po prostu dziwię się im coraz mniej. Frekwencja wyborcza w poprzednich wyborach parlamentarnych w 2015 roku wyniosła trochę ponad 50%. Czyli około 50% uprawnionych do głosowania wzięło udział w głosowaniu, druga połowa nie była w ogóle przy urnie wyborczej, a więc nie podjęła decyzji co do tego, co dzieje się w państwie. Ciekawa jest tendencja, bo połowa interesuje się tym, co się dzieje, druga połowa nie interesuje się i nikt nie zastanawia się dlaczego. Ciekawy jestem w frekwencji wyborczej w tych wyborach, zobaczymy jak to będzie, natomiast nie spodziewam się dużo wyższej niż 50%. Oby tyle było. Zobaczymy. To jest zatrważające, że połowa ludzi, którzy mogliby głosować, którzy mają pewien wpływ, prawo głosu, nie chce wziąć udziału w głosowaniu. I możemy na nich narzekać, możemy się na nich denerwować, że przez takich ludzi wygrywa ta czy inna partia. Natomiast mało widzę zainteresowania tym, co kieruje tymi osobami, że nie idą na wybory. Dlaczego tego nie robią? Oczywiście łatwo jest założyć, że im się nie chce. Na pewno dużej części z tych 50% uprawnionych do głosowania rzeczywiście się nie chce. Ale czy wszystkim nie sądzę? Myślę, że są ludzie, którzy nie idą świadomie i dobrowolnie. Ponieważ nie chcą w tym uczestniczyć, dlatego że na przykład nie widzą kandydata, który czy partii, którą mogliby wybrać, na którą mogliby oddać swój głos. A propos, właśnie partia czy kandydat. W dzisiejszej ordynacji wyborczej właściwie można powiedzieć, że głosujemy na partię. Bo jeżeli zagłosujemy na kandydata, który jest ostatni na liście, bo znamy jego poglądy, znamy go osobiście, jest osobą znaną w naszym regionie, to nie powinniśmy liczyć, że on się dostanie do Sejmu. Jego głosy po prostu przejdą na tych wyżej. A kto decyduje o kolejności na listach wyborczych? Oczywiście partie. Czyli generalnie głosujemy na partię i nie mamy takiego bardzo bezpośredniego wpływu na to, kto będzie w Sejmie. Bo jeżeli głosujemy na kogoś, kto jest ostatni na liście, a jego głosy przechodzą na kogoś innego, jest to moim zdaniem trochę nieuczciwe. Nie mówię tutaj o Jowach, zupełnie abstrahuję od tego tematu, mówię, że nie jest to sprawiedliwe, że osoba, na którą głosujemy, nie dostaje bezpośrednio tyle głosów, ile rzeczywiście dostała. A więc rządzą nami partie, osobiste ich interesy, jakieś animozje między nimi. Z wyborów na wybory, a mam, jestem uprawniony do głosowania od momentu, jak ukończyłem 18 lat, a więc już kilkanaście lat, Mam coraz mniejszą chęć chodzenia na wybory. Wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, że poziom debaty publicznej spada na łeb na szyję. Z roku na rok. Jest coraz gorzej. To o czym wspomniałem, właśnie merytoryka. Troska o Polskę, troska o obywatela, troska o jego interesy. I myślę, że wielu ludzi myśli bardzo podobnie jak ja. Ja pójdę na wybory w tym roku, natomiast nie wiem co będzie się działo na kolejnych wyborach. Naprawdę nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. I teraz dlaczego ludzie odsuwają się? Jest taka książka, napisał ją Herbert George Wells, jeden z ojców fantastyki naukowej. To książka pod tytułem Ludzie jak bogowie. Ona opowiada o grupie ludzi, którzy znaleźli się w tunelu czasoprzestrzennym i przenieśli się do alternatywnej ziemi. Nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni. Po prostu przenieśli się do jakby innego wymiaru czasoprzestrzennego i trafili do krainy, do ziemi, która w książce nazwana jest utopią. Ziemi, która nas nasze czasy wyprzedza o tysiące lat o bardzo wysoko rozwiniętej cywilizacji i technologii, bo musimy pamiętać, że cywilizacja, technologia to nie jest to samo. Cywilizacja to zespół praw, obyczajów, sprawiedliwości, i tak dalej, i tak dalej, całego układu społecznego, natomiast technologia, no to wiemy, czym jest technologia. I ta rozwinięta cywilizacyjnie i technologicznie utopia stała się nowym domem dla naszych bohaterów, którzy przenieśli się z początku XX wieku naszej ziemi. Książka jest bardzo ciekawa, bo przedstawia pewną wizję polityczną Herberta George'a Wellsa, bardzo warto to przeczytać, nie trzeba się ze wszystkim zgadzać, ale dialogi są naprawdę niesamowite. Polecam wszystkim zainteresowanym polityką tą książkę. Jeden z bohaterów, który jest utopianinem, mieszka w utopii, opowiada drugiemu bohaterowi, który przeniósł się właśnie z ziemi z początku XX wieku o systemie politycznym utopii. W księdze trzeciej zatytułowanej Neofita w utopii W rozdziale drugim pod tytułem Łazik w świecie żyjących, w podrozdziale piątym, pod koniec tego podrozdziału, mamy opowieść jak w utopii skończyła się era polityków. Nasz utopianin opowiada, że tysiąc lat temu, biorąc pod uwagę ich miarę czasu, umarł ostatni polityk. Uczestniczył on w ostatnich wyborach, startował w nich sam i głosował na niego tylko jeden człowiek. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że wzrastała świadomość wśród ludzi. Według tego utopianina. Wśród utopian właściwie. Utopianie stali się coraz bardziej świadomi tego, że sami są odpowiedzialni za swój los i nie potrzebują nadzorców w postaci polityków. Zrozumieli, że politycy, polityka, systemy ustawodawcze są im zupełnie zbędne, ponieważ byli... Tak bardzo wykształceni, mieli tak dużą wiedzę i mądrość, że doskonale radzili sobie sami. Potrafili ze sobą rozmawiać, komunikować się. Jednym z głównych zasad utopii był zakaz kłamstwa. Kłamstwo było karane w bardzo surowy sposób. Można było mówić o wszystkim, można było publikować na temat wszystkiego, wypowiadać się na temat wszystkiego. Nie było to zakazane, jednak nie wolno było kłamać. Musiało mieć to potwierdzenie w nauce i w zdrowym rozsądku. Dlaczego to wspominam? No właśnie coraz mniej ludzi chodzi do głosowania, coraz bardziej trzeba ludzi zachęcać do głosowania, a ludzie coraz bardziej się przekonują, że polityków w ogóle nie potrzeba. Czego potrzeba to solidnej edukacji, wzrostu świadomości, wzrostu świadomości dotyczącej otaczającego nas świata, świadomości nas samych. Świadomości materialnej i duchowej. I im bardziej będzie wzrastać ta świadomość, tym bardziej zauważymy, że politycy są nam niepotrzebni. Czym jest dzisiaj tak naprawdę polityka? Dla wielu ludzi spotkanie dwóch polityków na debacie jest tym samym, co spotkanie dwóch drużyn na meczu. Po prostu kibicują swoje drużynie, mają taką plemienną potrzebę kibicowania komuś. Zawsze jak kończy się jakaś debata telewizyjna czy radiowa między dwoma kandydatami, to zwolennicy pana A twierdzą, że pan A wygrał, a zwolennicy pana B twierdzą, że pan B wygrał. Z mojego doświadczenia żaden z nich nie wygrał, przynajmniej tak to wygląda w moich oczach. Żaden z nich po prostu nie wygrał, bo mało w tym było merytorycznych wypowiedzi. Mało faktów, dużo emocji. I widzimy w Polsce, że te plemiona bo mamy właściwie dwa główne plemiona, po prostu się zwalczają. Odkładają na bok rozum i po prostu walczą o swoje racje. A jest różnica pomiędzy racją a prawdą. I powiem wam szczerze, że w tych walkach plemiennych niezbyt mam ochotę uczestniczyć. Czy jest jakakolwiek partia, która reprezentuje moje interesy osobiste jako wyborcy? Otóż w stu żadna z nich nie reprezentuje moich interesów. Moja filozofia głosowania polega na tym, że... Wybieram partię, no bo tak jak już powiedziałem, nie mogę wybrać konkretnego człowieka, mamy taką, a nie inną ordynację wyborczą, zatem wybieram partię, która reprezentuje interesy, które uważam, że są Polsce jak najbardziej potrzebne, a więc w momencie, kiedy dana partia przedstawia w swoim programie rzeczy, które uważam są najważniejsze w dzisiejszym czasie i trzeba je przeforsować, to na taką partię głosuję. Nie mam za bardzo innego wyjścia, bo mogę nie iść na wybory, a na wybory póki co chcę chodzić. W nadchodzących wyborach 13 października życzę wam tego, żebyście wybrali zgodnie z swoimi przekonaniami. Żebyście nie opierali się na emocjach, tylko naprawdę ocenili co Polsce jest dzisiaj potrzebne waszym zdaniem i zagłosowali na partię, która chce te potrzebne rzeczy wdrożyć, wprowadzić w życie. Zachęcam Was do tego, żebyście głosowali świadomie, w oparciu o wiedzę, a nie w oparciu o osobiste odczucia. Odczucia nie powinny mieć w polityce żadnego znaczenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w kolejnym odcinku podcastu Czas Przeszły Teraźniejszy. Bywajcie! Bardzo dziękuję Wam za informację zwrotną dotyczącą tego podcastu. Jestem wdzięczny za wszelkie uwagi, które do mnie kierujecie i chcę powiedzieć, że te uwagi są bardzo potrzebne i bardzo pomagają mi rozwijać się w tym, co robię. Zwracam się tradycyjnie do Was z prośbą, aby, jeżeli ten podcast jest dla Was ważny, jeżeli uważacie, że treści w nim poruszane wnoszą coś do Waszego życia, to możecie podzielić się linkiem do tego podcastu czy nazwą tego podcastu ze swoimi znajomymi, bliskimi czy dalekimi, tak aby i oni mogli skorzystać z tych treści tak jak Wy z nich korzystacie. Zachęcam Was do tego, abyście kopiowali link do tego podcastu, umieszczali je w swoich mediach społecznościowych czy wysyłali je chociażby SMS-ami do swoich znajomych. W ten sposób ten podcast będzie trafiał do większej liczby odbiorców i będę się z tego bardzo cieszył. Do usłyszenia już wkrótce. Bywajcie.